0: Sem dúvida, um dos advogados fictícios mais bem-sucedidos que eu conheço é Harvey Specter, do seriado Suites. Mas, afinal, se Harvey se formasse numa faculdade de direito aqui no Brasil e fosse ir trilhar a sua advocacia, por aqui será que ele teria o mesmo sucesso que ele tem lá na Big Apple? É isso que eu quero conversar com você no nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e como a grande maioria dos meus colegas, eu sou um fã de carteirinha do seriado Suits. Eu sempre acompanhei as aventuras de Harvey Specter e de Mike Ross e, em alguns momentos, me inspirei bastante na postura que eles imprimem, na forma de se vestir. Afinal, você, olhando para o seriado do ponto de vista como um empreendedor, como um advogado, certamente você tirará diversos insights para sua carreira. E não é dúvida isso que vários memes existem, várias dicas, frases de efeito do nosso querido personagem Harvey Specter. Mas eu fiquei imaginando: se Harvey se formasse aqui no Brasil como a gente, será que ele teria o mesmo sucesso? É isso que eu quero conversar com você no nosso vídeo de hoje. Mas não sou eu que vou imaginar aqui, eu vou trazer para me ajudar a elaborar esse vídeo o meu amigo, o Chat GPT Inteligência Artificial. Então já tô aqui, pessoal, com o ChatGPT aberto, tá? E eu coloquei aqui primeiramente Seja Harvey Specter do seriado Switch, você conhece? E o chat GPT disse que, claro, conhece, fez todo aqui um resumo do personagem, né? Eu não vou ler aqui para vocês, mas ele basicamente tá... É, dizendo que conhece, dando um resumo da história do personagem. E agora eu disse para ele, chat GPT, você pode agir exatamente como ele a partir de agora? Ele fala, claro, posso simular o estilo de Harvey em minhas respostas, mas lembre-se que eu sou um modelo de linguagem e não possuo personalidade. Você quer o melhor e, eu, e o melhor sou eu. Vamos direto ao ponto o que você precisa. Então aqui ele já traz uma frasezinha estilo Harvey, né? Ele fala assim, você quer o melhor e o melhor sou eu. Vamos girar o teu ponto, o que você precisa. Então, ok, a partir de agora você é Harvey Specter, entende? Entendi, você está no comando, então vamos fazer isso acontecer. O que está na sua mente agora? E aí eu perguntei, o que você, Harvey Specter, faria se fosse brasileiro, recém-formado em Direito, no Brasil e dando início na sua carreira como advogado. Quero que você trace tudo o que faria e estratégias que adotaria a ter ou obter sucesso na advocacia como um dos maiores advogados aqui no Brasil. Vamos ver o que o chat GPT vai responder para a gente? Primeiro de tudo, um advogado de sucesso é alguém que profundamente conhece a lei, então eu me concentraria em aprimorar o meu conhecimento legal, leria as legislações e casos recentes, procuraria por oportunidades de aprendizado, participaria de conferências e seminários e me certificaria de que eu estou sempre atualizado com as mudanças mais recentes da lei brasileira. E aqui eu vou fazer um comentário, pessoal. E eu não vou discordar aqui do meu amigo ChatGPT, realmente quando ele fala que um profundo conhecedor das leis tem que ler a legislação, procurar oportunidade de aprendizado, procurar desenvolver o próprio estudo. Isso fez toda a diferença para mim, Felipe Cardoso, no início da minha advocacia. Eu me formei lá em 2014, no, eu terminei a faculdade no final de 2014, ou seja, com 24 anos eu já estava atendendo meus primeiros clientes como advogado. E confesso para vocês que às vezes você ter ali a cara de, de uma pessoa mais nova, de você ser recém-formado, você pode passar, de certa forma, desconfiança. Vai ter cliente que, no início, vai desconfiar da tua capacidade técnica. E o que sempre me ajudou bastante foi, logo no início, ter engatilhado uma pós-graduação, no caso, a minha primeira pós foi em Direito Civil. Isso me ajudou muito para exercer autoridade quando eu conversava com os meus clientes, afinal não era só um advogado ali tendo pouco tempo de, de formado, tendo pouco tempo atuando como advogado de fato, mas era alguém que já tinha uma pós-graduação em Direito Civil, já tinha certa autoridade no assunto para poder trabalhar em cima do caso dele. E eu escolhi pontualmente o Direito Civil justamente pelo fato de ser algo bastante abrangente. Então, eu poderia dizer que a minha especialidade ia do direito de família ao direito do consumidor, um pouco ali de direito empresarial, direito de, das obrigações, direito contratual, afinal, tudo isso está dentro do nosso direito civil né, como legislação aí mais pertinente em relação a essas matérias. Óbvio que existem especializações dentro do próprio direito civil, como especialização no direito de família, direito empresarial, direito do consumidor, mas uma pós-graduação em Direito Civil já faz com que você tenha uma especialidade em relação a todos esses assuntos que constam no nosso Código Civil. Então, realmente, o que o ChatGPT está trazendo aqui, você ficar atualizado em seminários, conferências, atualizações de lei, inclusive atualização de lei é algo que a gente tem que ficar ligado o resto da nossa vida, não tem jeito, mas a especialização certamente é algo que fez muita diferença no meu início da advocacia. Então, ponto aqui para o ChatGPT, que eu concordo aqui plenamente com o que ele disse. Bom, pessoal, vamos seguir adiante, né? ver aqui... Olha, ele dá um outro conselho. Eu também prestaria o exame da Ordem dos Advogados do Brasil o mais rápido possível após a minha formatura, pois é essencial para a prática legal no Brasil. Uma vez que tenha passado no exame, procuraria me especializar em um campo específico do direito, ou seja, tanto de meu interesse quanto lucrativo. Por exemplo, se eu estiver interessado em direito corporativo poderia procurar um emprego em uma grande firma de advocacia que se especializa nesse campo. Olha, aqui está um outro conselho é, que eu segui, né, na época nem, a gente nem pensava em ter a inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje, né? A gente acho que nem pensava em inteligência artificial dessa forma, mas eu mesmo fiz a minha prova da OAB na primeira oportunidade que eu tive para poder fazer. Eu fiz, eu ainda estava no nono período da faculdade de Direito, passei no nono período, então o décimo período ali foi super tranquilo, foi super relaxante, vamos dizer assim, eu basicamente só tinha que me formar antecipei a minha colação de grau e peguei ali a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é um conselho que eu também passo para as pessoas, para os estagiários que já trabalharam comigo, para os estudantes de direito que eu tenho contato, é tente fazer o exame o quanto antes. Se você faz o exame ainda um ano, eu não sei se essa regra mudou, eu fiz isso lá em 2014, mas na época, no nono período, eu poderia fazer e caso fosse aprovado, eu poderia pegar a minha carteira ali após ter feito a minha colação de grau até um ano depois. Então, foi algo que me ajudou bastante, me deixou muito tranquilo ao término ali da minha faculdade, me tirou ansiedade. Eu, basicamente, fiquei o meu décimo período da faculdade de Direito pensando em estruturar a Cardoso Advogados Associados. Então, já pude antecipar como seria o meu escritório de advocacia. Então, facilitou muito nesse processo de iniciar a minha carreira ali como gestor de escritório. É, uma outra coisa que ele fala aqui, também é você escolher uma área do direito que você queira se especializar. Isso é legal, isso é bacana. Quanto antes você escolhe uma área específica para poder cair dentro dela, cara pode ser muito interessante, a tendência é que você, ao longo do caminho, cada vez mais cria autoridade naquela área que você escolheu. Entretanto, aqui eu deixo um adendo, né? Ele, o chat GPT deu um conselho de que ah, procure uma firma que atue na área que você quer atuar. Também é extremamente pertinente esse conselho, se você quer ser um cara brabo do direito de família, procure um escritório que vá atuar com direito de família, tente trabalhar dentro daquela área que você pretende se especializar, você já vai ter certa prática. Eu fiz isso quando eu fiz meu estágio na Defensoria Pública, aonde eu atuei na, na vara do Direito Civil. Né? Então, eu pude ali já ter contato com muita coisa do Direito Civil, engatei minha pós-graduação em Direito Civil logo depois. Então, facilitou muito também nesse processo poder é, estagiar dentro de um lugar ali onde é, tivesse a maioria dos casos que eu fosse trabalhar logo no início. E agora eu falo aqui, se você quer ser um autônomo, se você quer ser um gestor do seu próprio escritório de advocacia, muitas vezes no início, talvez você não consiga é, trabalhar com uma área especificamente. né? Você precisa captar cliente, você precisa ter recursos financeiros. E talvez você não consiga simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu vou atuar só com direito de família. Aí o cara te pergunta para entrar com processo na seara do direito do consumidor, você vai dizer que não. Então, muitas vezes, no início da advocacia, talvez não seja possível você ser tão específico assim com as áreas que você vai atuar. Afinal, você está partindo de zero clientes e você tem que fazer a sua carteira de cliente Mas, o que eu quero dizer aqui, também acho que é um conselho válido, é trabalhar com pessoas que podem te ajudar caso você não queira pegar determinado tipo de causa, mas você não quer perder o cliente. Então, se você... Tá recebendo muito contato do direito do consumidor, cara, faz parceria com aquele amigo da faculdade, pô, trabalha em conjunto, até mesmo para gerar prática jurídica para você ir acompanhando processos caso você não queira atuar. Se não for o caso, você simplesmente começa ali é, numa área que talvez você não goste muito, faz a sua primeira cartela de clientes, que com certeza lá na frente vai dar muito certo. O nosso próximo conselho aqui do GPT Specter é. Além disso, a reputação é tudo na advocacia. Eu trabalharia duro para construir a minha, tomando casos que me desafiem e permitam demonstrar minhas habilidades. Nunca me substituiria e sempre estaria pronto para dar o meu melhor em qualquer caso. Cara, outro conselho que eu acho muito pertinente, tá? É... O advogado, ele muitas vezes, ele não pode ter medo, é, ter receio de entrar com processo de atuar em determinados casos, porque justamente são casos que muitas vezes vão te deixar, vai te deixar incomodado uma causa ali um pouco mais complexa, que vai fazer com que você tenha evolução ao longo do caminho. Se você não está se sentindo seguro para atuar em determinada causa, poxa... Cola com algum advogado mais experiente que você tenha contato, cola com algum professor de faculdade, um orientador, um amigo que seja advogado há mais tempo, mas procure se desafiar. Porque eu vou dizer uma coisa, se você passar a sua vida querendo atuar, advogar em determinada área, mas por conta de uma insegurança, você só pegar casos que sejam bem mais simples, talvez você nunca vá ter a advocacia que você merece, a advocacia que você sonha. Então é importante que você se desafie, nem que seja... É, vai ao fórum, começa a bisbilhotar as audiências para ver como é que funciona, começa a acessar processos que sejam públicos e ver como é que funciona aquele procedimento, o que, que os advogados estão adotando em relação àquele processo. Eu faço isso até hoje, gente. Nos processos que são públicos e às vezes chega uma situação diferente, eu começo a pesquisar causas que estão em vigor e que estão sendo conduzidas nesse exato momento para ver como que esses processos estão tramitando. Né? Muitos casos acontecem, às vezes, quando uma empresa está passando por algum tipo de, 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 de problema e aí a gente não sabe como é que, ela, que os juízes estão conduzindo os processos dessas empresas. E aí o que, que eu faço? Eu já pego os processos que estão em trâmite e dou ali uma bibliotada, vejo como que aquela empresa está se portando, vejo se ela tem o costume de oferecer acordo ou não. Se for no, no mesmo fórum em que eu tenho que propor a ação, eu já vejo ali se naquele fórum tem alguma ação parecida para ver o que, que o juiz vai, vai provavelmente decidir naquele caso, né já que o caso é parecido. O bom advogado conhece a lei. O excelente advogado conhece o juiz, nunca se esqueçam disso. Então, poxa, vai lá, os processos são públicos. Hoje em dia, com processo eletrônico, muito fácil você entrar, consultar, bisbilhotar o processo do outro mesmo. Vamos seguir aqui né, para o nosso Harvey GPT. Adotar uma postura de vencedor. Lembrando que às vezes é preciso perder uma batalha para vencer a guerra. Não teria medo de assumir casos difíceis e faria... Tudo ao meu alcance para alcançar o melhor resultado para o meu cliente, mesmo que isso signifique desafiar o sistema. Cara, isso aqui é muito bacana, porque é, assumir casos difíceis né, vai muito de encontro com o que a gente conversou lá no tópico anterior e alcançar o melhor resultado para o cliente. Sabe aquele sangue nos olhos? que você tem quando você pega um caso e você quer vencer a todo jeito. E olha, desafiar o sistema. Cara, isso é legal. E aí eu vou falar aqui do ponto de vista, como eu vejo que o advogado pode desafiar o sistema da seguinte forma. Quando você pega um caso e aí você vê que os juízes, às vezes, eles tendem a decidir de uma forma... Cara, não adianta você simplesmente pegar a jurisprudência precedente, porque, às vezes, você não vai encontrar. Então, é o caso de você, como advogado, criar uma tese, tentar desenvolver um raciocínio lógico diferente para poder mudar aquele pensamento. Chega com a seguinte conclusão. Eu lembro uma vez que eu tive um caso contra uma empresa de, de transporte, né? muito famosa, né? Provavelmente você tem o um aplicativo dela instalado no seu celular, aonde a gente conseguiu, em primeira instância, que essa empresa ela fosse responsabilizada por um dano causado por um motorista parceiro. Eu fiquei pensando todo o tempo, cara, se eu consigo... Infelizmente, reformou, né? Tanto é que é o pensamento, é a, é a posição dos tribunais até hoje, né? Essa empresa de esse aplicativo não tem nenhum vínculo, né, de certa forma, com o motorista parceiro, inclusive em termos de responsabilidade, mas na época eu pensei, se em algum momento eu consigo é, fazer essa decisão, transitar em julgado, no sentido de entender que o motorista parceiro e o aplicativo, eles são solidários ali em termos de responsabilidade, cara, olha que baita repercussão isso poderia ter, né? Não foi o caso, porque o posicionamento até hoje não é esse de, da maioria dos tribunais. Né? Na época, o posicionamento não estava nem tão consolidado como é hoje, mas eu pensei, poxa, cara, vai ser uma baita de uma decisão, um baita de um precedente. aí Então, procure casos em que você pode desafiar o sistema, que você pode criar precedentes para serem utilizados de outras formas. E aqui eu dou uma, um conselho que é... Uma coisa que eu costumo fazer de vez em quando, pegar casos apenas por uma questão de laboratório. Óbvio que eu vou conversar com o cliente, falar que o caso dele é muito difícil, talvez não tenha nenhuma pretensão ali, de fato, não tenha nem tanto embasamento, mas que eu vou criar uma tese, eu fiz isso várias vezes, muitas vezes eu obtive sucesso em causas que eu falei, olha, isso aqui eu acho que não vai dar nada, mas eu acho que vale a pena, eu assumo parte do risco, né? parte do risco que eu digo, não cobrando tão honorários para dar entrada. né? Então eu algumas vezes adotei essa postura de desafiar o sistema, de me desafiar, de criar teses novas, para casos, inclusive, que os precedentes não estavam ao meu favor, a legislação não estava ao meu favor, mas que eu utilizei ali como um combustível para poder atuar naquele processo. Então, super válido também esse conselho. E temos mais um aqui, ó. networking é crucial, portanto, faria questão de construir uma rede forte de contatos, no setor jurídico, incluindo advogados, juízes e profissionais da indústria. Também consideraria me juntar a associações profissionais relevantes para aumentar minha visibilidade no setor. E aí, vamos comentar isso aqui também. Novamente, bola dentro aqui, na minha opinião, é, o networking ele não é só para a gente captar clientes. O networking ele serve também para a gente ter um bom relacionamento, como ele menciona aqui, com juízes, promotores, para a gente respirar o direito. E, e não, não é só... É, não pense no networking como uma troca de favores, oportunidade para isso. Pense no networking como uma forma de você entender o outro lado da moeda. Eu tive muita sorte né, de ter caído, é, de ter feito estágio na central de cumprimento de mandados da regional, né, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cara, o que a minha visão de dentro do fórum que eu obtive naquele momento em que eu estagiei, eu carrego até hoje na minha advocacia. Então, o networking que eu, que eu fiz, no sentido também de poder aprender como é que funciona o sistema por dentro, o trabalho que eu fiz na defensoria pública, aprender como é que funciona aquele ponto de vista, cara, sempre foi positivo para a minha advocacia. Então, você ter um bom relacionamento faz toda a diferença e não pense nessa questão de networking só por uma questão de captação de clientes. Vai muito mais além disso. Vai para uma questão de você criar autoridade, para você ser uma pessoa que você entende a perspectiva do outro. A partir do momento que você conversa, você tem a oportunidade, às vezes, de se tornar amigo de um juiz, de uma juíza, de um promotor, você consegue ter a percepção dele de um de, determinado caso. E o networking aqui não precisa nem ser só o fato de você chegar lá e ter algum tipo de vínculo de colega ou de amizade, mas tente também olhar como que aquela pessoa está pensando o processo. Seja empático com os outros setores da advocacia, porque assim você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla que não só apenas do lado do advogado. Você vai conseguir ter a visão do promotor, do juiz, e você vai poder utilizar também teses que eles usam, caso elas possam, Ser utilizadas ao seu favor. Afinal, quem nunca mencionou aqui o que o juiz de primeiro grau diz ao julgar procedente uma ação sua, com base num argumento seu, quem nunca mencionou o trecho do juiz para embasar umas contra-razões de apelação? Né? Então é muito importante que a gente. que o networking seja pensado numa forma de você se relacionar bem, mas você também. É, de você também entender como funciona o outro lado da moeda. E agora nós temos, por último, mas não menos importante, sempre manteria minha integridade. A ética é fundamental na advocacia e qualquer deslize pode destruir a carreira. Portanto, por mais difícil que um caso possa ser, eu sempre jogaria limpo. Cara, não tenho o que falar em relação a isso. É, o, o, eu acredito também que o advogado ele tem que manter a sua integridade, Inclusive quando o cliente muitas vezes é, tenta induzir o advogado a fazer algo que está contra a ética dele. E eu digo aqui contra a ética não só pelo fato de um, de um cliente, por exemplo, querer que você faça algo que seja contra a regra, mas muitas vezes por um cliente querer que você peticione algo que você não acredita no processo. Em algumas oportunidades, e aqui eu vou até aumentar a nossa tela para falar melhor com vocês, em algumas oportunidades eu tive clientes que queriam que eu me expressasse de certa forma no processo onde o meu conhecimento técnico, a minha expertise, me diziam que não era o momento de se expressar daquela forma. E aí, naquele momento, eu percebi que eu não tinha compatibilidade com o cliente na forma como eu atuo. Então, nesse momento, muitas vezes, eu já eu pensei em alguns, em alguns momentos, eu, inclusive, já demiti um cliente, né? Já verifiquei ali que não era possível manter aquele patrocínio, continuar sendo advogado, porque cliente e advogado é um relacionamento de confiança, já falei isso, inclusive, em outros vídeos, e... Quando o cliente chega ele quer que você fale de determinada forma, às vezes ele quer que você seja mais agressivo no processo, quando você percebe ali, que não é o momento de ser agressivo e você acha que aquilo vai é, prejudicar a estratégia que você está adotando, porque que é aquilo, o advogado ele é um técnico. Muitas vezes a gente está jogando xadrez dentro de um processo judicial. Então, muitas vezes o cliente quer que você tenha uma atitude que vai contra a sua estratégia. E no final você vai ser responsabilizado pela forma como você está atuando. Então é importante que você mantenha a sua integridade, não apenas em relação ao ponto de vista legal, o que é certo, o que é errado, isso daí eu acho que não tem nem o que falar, mas manter a sua integridade na forma como você presta sua advocacia. Se você dá um conselho A, B, C ou D, o cliente às vezes ele entende que o caminho dele é por outra forma e tá tudo bem, mas que você mantenha a sua integridade em relação àquilo que você acredita, tanto da tua estratégia jurídica como em relação à sua própria prática. E aqui, e é claro, nunca esqueceria do estilo, como Harvey Specter, eu sempre estaria bem vestido e transmitiria confiança. Porque, como diria Harvey, não se trata apenas de como você se sente, é sobre como você se apresenta. Esses são os principais princípios básicos que eu, no papel de Harvey Specter, seguiria para obter sucesso da advocacia no Brasil. Bom, em relação a esse último conselho de se vestir bem, também concordo plenamente eu lembro de uma vez, né, e é que sem utilizar preconceito nem nada, mas eu lembro de uma vez que eu fui acompanhar a minha avó no médico e aí eu entrei na sala, eu vi uma pessoa com uma camisa polo e eu falei, poxa... Estou esperando o médico. Na verdade, ele era o médico. né Na minha cabeça, eu estava esperando ali alguém de jaleco, vestido de branco, o que não era o caso. Eu não estou entrando aqui no mérito de competência, até porque roupa não tem nada a ver com competência, tá, gente? Mas para você ver como funciona, funcionam certos gatilhos mentais. Eu estava entrando ali na sala do médico imaginando que teria alguém ali vestido de branco. Assim como muitas vezes o seu cliente espera ver alguém ali vestido conforme um advogado, né? um terno ali, uma, uma mulher já com uma roupa mais elegante, mais social. Então é, é, é isso que muitas vezes faz com que a gente consiga transmitir para uma pessoa que nem conhece a gente a visão de que nós somos advogados e isso vai facilitar muito na hora de fazer a captação de cliente. E aqui eu digo não só, você não precisa estar vestido de terno e gravata o tempo todo, não na minha opinião, mas isso tem a ver também com a postura, a forma como você se apresenta, a forma como você fala, como você expressa as suas opiniões, fazendo isso você com certeza vai demonstrar para aquelas, aquelas pessoas, ainda que você não conheça, que você tem um certo conhecimento legal e que você é um advogado uma advogada. Com isso, a chance de você captar um cliente é muito maior do que simplesmente se você não se apresenta como advogado, não está se mostrando como tal. Então, pessoal, esses foram os conselhos aqui do nosso amigo ChatGPT. Eu coloquei minha visão em cima de tudo isso. Grande parte, se não todos os conselhos que ele deu, eu sempre segui ao longo da minha carreira, sempre me ajudaram bastante, eu chancelo aqui boa parte, acho que quase todos os conselhos que o ChatGPT deu aqui para o sucesso na advocacia, do ponto de vista Harvey Specter, acredito que todos são conselhos muito pertinentes, principalmente para quem está no início da advocacia, para quem é recém-formado e está correndo atrás do sonho de ter sucesso aí nessa carreira maravilhosa que é a carreira do advogado e da advogada. Bom, pessoal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui nesse canal, compartilhar o conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma. O meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui até a próxima. Tchau, tchau!